0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Ceza sahası programı ile karşınızdayız. Ceza sahası programı Türkiye Saati ile her Pazartesi saat 21'de Özgürüz Radyo'da olacak. Bugün de ilk programımız konuğumuz da Sercan Meriç. Gazeteci Sercan Meriç. Sercan yayınımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Hayırlı olsun yeni programın. Hem Özgürüz'e hem sana hem radyoculuk sektörüne. Hem de e, tribünlere hayırlı olsun. Umarım evet. tribünlere bir yeni soluk getirir. Tribünlerin takip ettiği bir radyo olur.
0: Umarım amacımız da <gülüyor> Programın en azından amacı o. E, programdan biraz bahsetmek istiyorum. E, ceza sahası programıyla tribünlere ses olacağız. Tribünlerin sesini insanlara duyurmak istiyoruz, duyuracağız. E, tabii sırf tribünler olmayacak. Burada hararetli bir lig geçiriyor bu sene Türkiye. Türk, şey, sport Otosüper Lig. E, gerek maçların yorumları olacak gerekse türbüncüleri bu programa çıkarıp oradaki atmosferleri konuşacağız. Taraftarları buraya çıkarıp taraftar hissiyatını konuşacağız. E, bu ilk programda da senin de iyi bir Beşiktaşlı taraftarı olmandan kaynaklı maçlara gidip gelmenden kaynaklı Ee, bu atmosferi seninle konuşmak istiyoruz. Evet şu an Şairler Parkı'ndayız Sercan. Buranın e, önemi nedir bir taşlar için?
1: Şairler Parkı maç öncesinde Beşiktaş taraftarlarının toplandığı bir park. Şairler sofrası olarak geçer. Ee, çeşitli şairlerin heykelleri bulunur burada. Ee, bir şekilde bir veç haline var aslında Beşiktaş taraftarı maçtan önce burada. Hem hı hı. sosyal işe sadece futbol konuşmaz sadece beşiktaşla sınırlı kalmaz sohbetler. Sosyal meselelere de burada değinirler. E, maç öncesinde aslında biraz ısınma turudur. Maç kadar da değerlidir ama. Asla maç kafası. burada başlıyor. Burada başlıyor evet. Burada maça gitmeyen birçok kişi de buraya geliyor maç öncesinde.
0: Hı hı. E peki burada ben en son hatırladığım şeyler parkının, Charles Parkındaki toplantı, Beştaş, Çarşı'nın burada bir toplantısı vardı. Türbünlere geri dönme çağrısıyla burada binlerce taraftar burada buluşmuştu. Evet. Ortak bir karar alınmıştı. Evet. Ve tribünler artık dönmüştü çarşı. Oradan ben bir de hatırlıyorum. Evet. Burayı.
1: İşte Alem ya yani mesela Beşiktaş'ın eski tribün amigosu. işte evet. e, Ayhan abi. Bunlar bu, bu isimler burada bir toplantı yapmışlardı. Gezi sonrasında tribünlerde biliyorsun çok önemli bir e, dibe doğru çöküş var.
0: Evet. Özellikle de Beşiktaş çarşı grubunun darbe teşebbüsten yargılanmasından sonra O
1: toplantının amacı biraz da oydu aslında, bir arada durabilmek, omuz omuza durabilmek için yapılmış bir toplantıydı. Sonuç çıktı mı, çıkmadı mı ee, işte görüyoruz aslında maçlarda. Artık bir tane çarşıdan da bahsedemeyiz. Birkaç tane çarşı var, birkaç tane çarşının ee, mirasını savunduğunu söyleyen tribün e, amigoları, liderleri var. Ve onlar arasındaki ihtilaf bir şekilde sona ermedi, tribünlerde de ermedi. E, bir sıkıntı yok aslında gerilim olarak ama şu anlık bir arada değiller ancak şairler parkı bir gelenek olduğu için yine insanlar buraya gelmeyi tercih ediyorlar
0: peki bu mesela İlenü stadyumu daha yıkılmadan önce o gezi sürecinden önce aslında onundan da biraz bahsetmek gerekirse 20 Mayıs'ta Beşiktaş Gençler Birliği'ne burada ağırladı Olayda da bir maçtı zaten. Maç sonu bayağı bir olay da çıkmıştı. Evet. Son kez İnönü Stadyumunda oynadı Beşte. Zaten ondan sonra da gezi patladı. Çarşı grubu da aktif bir şekilde bu protestoların içerisinde olmuştu. Stat da yıkılmıştı. Stat da yıkıldı o süreçte. Yerine Vodafone Park yapıldı. Buradaki şimdi sana iki sorun var. Bir, İnenü buradaki atmosfer nasıldı? İki, Vodafone Park olduktan sonraki atmosfer burada nasıldı? Daha
1: iyi ya da daha kötü diye bir cevap vermeyeyim. Şöyle cevaplayayım. İnönü stadı varken Beşiktaş uzun yıllardır şampiyonluğa erişememiş bir takımdı. Vodafone Parkla birlikte üst üste iki kere şampiyon oldu. Ee, ancak Beşiktaş taraftarı başarıyı aç bir taraftar değildir. Ee, bir arada olmayı, e, hı hı. bir şeylerin mücadelesi içerisinde olmayı seven taraftardır. İnönü stadı varken buradaki taraftar birbirine daha yakındı profil olarak, anlayış olarak, hayata bakış olarak. İnönülden sonra haliyle başarıların gelmesiyle birlikte taraftar sayısında da artış oldu. Maç öncesi semte gelen, Beşiktaş'a gelen taraftar sayısında da artış olduğu için bir heterojen durumu ortaya çıktığını söyleyebilirim. Hı hı. Eskisi gibi burası yine cümbüş yeri oluyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında çok keyifli bir yerde. Ancak o sosyal doku biraz zedelendi, dejenere oldu diyebilirim.
0: E peki, istersen yavaştan biz buradan yürüyelim. Ee, taraftarlar burada maç öncesi buluşur ve buradan stadyuma doğru yürürdü. Evet. Şimdi biz de senle böyle bir yürüyüş yapacağız, stadyuma doğru yürüyeceğiz buradan. E tabii hava şartları yaz müsaade ederse bu duruma. Ee, hemen şeyi konuşmak istiyorum. En son hangi maça gittin?
1: En son gittiğim maç Sivas spor maçıydı, Beşiktaş Sivas spor maçı. Peki. <gülüyor>
0: Aslında sürpriz bir yenilgiydi o maçı hatırlıyorum.
1: Evet sürpriz bir yenilgiydi. Bu sene böyle bir durum var. Beşiktaş geçen seneki deplasman performansına göre daha başarılı ancak iç sahadaki o baskın hal önceki senelere göre yok. Şimdi... Antalya Spor, Sivas Spor, Erzurum Spor, Fenerbahçe maçlarının <gülüyor> götürdüğü puanlar şu anda aslında Beşiktaş'a da şampiyonluk yolunda bir şekilde
0: Şimdi Egal etti kesinlikle peki ş- şunu sana sormak istiyorum, e, katkıda sunmak istiyorum açıkçası. Şimdi Fenerbahçe maçını izlemiştim Vodafone parttaki son maç. E, o maçta Beşiktaş ilk yarı çok güzel oynamıştı. 3-0 öndeydi ama ikinci yarı çok farklı bir Fenerbahçe vardı. 3-3 oldu bir anda maç. 12 dakikada Fenerbahçe 3 gol attı yani. Bu derbide deplasmanda olabilecek bir şey değil gibime geliyor ama oldu. Bu Beşiktaş oldu türbünlere çok ciddi eleştiriler geldi. Yani türbünler eskiden e, böyle sarp bir gürültüden bahsetmiyorum ama takımlarını böyle desteklerlerdi. O enerjiyi oyunculara yansıtırlardı. Kulübeye yansıtırlardı. Diğer duran taraftarlara yansıtırlardı ama yani bir kötü bir ruh hali vardı türbünlerde. Sen nasıl yorumluyorsun bunu?
1: Şimdi eskiden e, İnen Üstad'ı varken o kapalı dediğimiz özel yer Kapalı üst ve kapalı alt, birbirini göz temasıyla bile görebilen yerlerde. Hı hı. Bu yüzden koordinasyon çok e, sağlıklı oluyor.
0: Desibel rekoru kırılmıştı Şampiyonlar yine evet. Liverpool maçında. Evet.
1: Şu anda e, arada bir loja bölümü olduğu için, e, tribünler çok dik olduğu için yuka, yukarısıyla aşağısı birbirini göremiyor. Göremediğinden kaynaklı bir koordinasyon halinden söz edemeyiz. Ama şöyle bir durum var. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı evet 3-0'dan 3-3'e gelebilir her maç. Hı hı. Normaldir. Biz biliyorsun 10 kişi kaldığımızda Pankukale'ye geçtiğinde Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-3 yenmiştik. Bir İstanbul hatırası diyorlardı ona evet. da.
0: Beşiktaş'dan az kalsın bir İstanbul hatırasına
1: evet, sebep kurban
0: gidecekti. <gülüyor>
1: Burada sıkıntı şu tribünün reaksiyon verememesi. Bu da sanırım şundan kaynaklanıyor. Beşiktaş tarafları başarıyı çok görmediği için buna alışkın değil. Alışkın olmadığından kaynak Son üç yıldır gerçekleşen, imza atılan başarılar artık takımın tribünü oynatması gibi bir duruma vesile oldu. Evet.
0: evet. Caddeden geçince böyle sıkıntılar da oluyor bazen.
1: Eskiden tribün takım oynatırdı. Ki birçok evet. şeyi hatırlarsın. Birçok futbolcu en sevdiğiniz Barçhangisi dediklerinde Kartal gol gol diyeceğiz dedi. Onları e, bir şekilde motive eden bir tezahürat. Evet. Yani. Ancak şu anda takım iyi oynuyorsa Vadafambon Karkat'ten rakipler için çok zorlu bir yer oluyor. Ancak takım iyi değilse yani karşı rakip üzerinde baskı kuramıyorsa tribüm buna çok destek olamıyor. Sadece Peki. bir Benfica maçı vardı 3-0'dan o da bizim Fenerbahçe maçı gibi. 3-0 geriye 3-3, <gülüyor> 3-3 geriye e, ondan sonra döndük. Ancak orada da şöyle bir şey vardı. Tribün takımın bir şekilde barına bastığı için bir reaksiyon üretildi.
0: <gülüyor> ama her maçta bu olmuyor. Her maçın hikayesi de kendine göre farklı. Kesinlikle. Peki bu tribünlerdeki <gülüyor> bu işte durgunluğu tamam stadın yapısı bunda çok etkili bir şey. Senin de bahsettiğin gibi İnönü Stadyumu'nda taraftar ya yani bir gök kurulabilecek bir atmosfer vardı ama şimdi bu yeni yapılan stadyumlarda bu ortam tamamen ortadan kalkıyor. Çünkü kapasitesi yüksek stadyumlar oluyor. Ondan sonra e, normal maç izlemeye gelen taraftarlar oluyor. Kimisi de geliyor ki sırf burada tezahürat yapmaya geliyor. Böyle bir e, uyumsuzluk olabiliyor kapasitesi yüksek stadyumlarda. Ki buna örnek galiba Vodafone diyebiliriz ama şimdi Avrupa'da ya da dünyada Beşiktaş'ın stadyumundan yani 42 bin kişilik bir stadyum Beşiktaş'ın stadyumu Daha büyük stadyumlar var ama yani daha güçlü taraftarlar da var. Biraz taraftarlar böyle bir küskünlük yaşıyor diyebilir miyiz?
1: Yaşıyor. Şöyle bir durum mesela anekdot olarak vermek gerekiyor. Beştaş taraftar aslında final başı, Beştaş maçında tribüne hakim olamayacağını, binbir emekle haftalardır e, yaptıkları hasta la Victoria ve yazan pankartı sokamayaraktan başlıyor. Evet, evet. Şimdi bu pankart Çeyen'in e, bir sözü bu. Zafer'le evet. ilgili bir sözü. Ve öncesine eskiden aslında Çeyen'in birçok sözü İnönü Stadı'nda, çeşitli yerlerde pankart olarak sergileniyordu. Şimdi
0: çarşının amdebinde bir kez anarşizm var yani. Evet.
1: O anarşizm kaldı mı ama canım. Şimdi dün biliyorsun ee... Binali Yıldırım Meşiktaş'a geldi, seçim çalışmaları için. Çarşı ile evet. Daha doğrusu çarşıyı biz sürdürüyoruz diye kendisini vaaz eden insanlarla buluştu. Evet. Çarşının böyle bir misyonu yok. Binali Yıldırım'la görüşmek gibi bir misyonu yoktu çarşı. <gülüyor> çarşı siyasetler üstüydü ancak siyasi olarak bir yerde konumlanan bir ekipti. <gülüyor> Şimdi ise siyaset çarşıya... Daha fazla girdi yani partiler nazarında, teşkilatlar nazarında, sıkıntı burada başladı. Sıkıntı burada başlayınca da haliyle bunların arkasında herkes şunu konuşuyor. Bir rant var, bir pasta var ve kim bölüşüyor? Eski İnönü'yü övüyoruz ama şöyle bir durum da vardı eski İnönü'de. Bedava biletler dağıtıldığını biz biliyorduk. Evet, bir rant olduğunu, oradan bir maddi kazanç olduğunu biliyorduk. Yani eskiden o efsane olarak dediilen bazı insanlar da buradan gerçekten ciddi medyalar
0: kazandılar şimdi böyle bir durum yok şöyle Peki böyle bir durum yok dedin ee, Aslında buraya da gelecektim ama hemen ona biraz daha programın biraz daha ilerisinde bırakıp şuraya gelmek istiyorum ee, bir çevreden ilk önce bahsetmek istiyorum şu an dolma bahçedeyiz Şairler Parkı'ndan aşağıya bir yokuş var oradan indik hemen sağa döndük Dolmabakçı Caddesi'ndeyiz. Ee, Beşiktaş'ın stadyumuna doğru yürüyoruz buradan Vodafone Park'a doğru. Ee, maç günü buralar böyle bayağı bir hararetli cümmüş. geçiyor evet, cümmüş aynen. aslında senin o dedin. Şimdi Beşiktaş taraftarı bir Büyük Kartal heykeli'nde toplanır, Şairler Parkı'nda toplanır, Eve kazan toplanır. Değil Evet Kazan'da toplanır. mi? Yanlış hatırlamıyorsam evet. başka bir yer var mıydı Böyle Beşiktaş'te 3 merkezi evet. yer var. Ee, buralarda toplanır. Taraftar grupları fark etmez. Çarşıdır, Beleştepe'dir ya da başka bir gruptur fark etmez. Buradan stadyuma doğru büyük bir yürüyüş yaparlar. Zaten o zaman trafikte komple kapalı olur. Evet. Ee, araç trafiğine. Ee, meşaleler yakılır. Ee, tabii şimdi eskilerden... hala olur. renk rengarenk olur. Şimdi çok eskilerden biz bunu te- televizyonlardan izlerken meşaleler stadyumlara giriliyordu tabii. O zaman daha da farklı renkli görüntüler oluyordu ama tabii onun verdiği sağlıksal hasardan kaynaklı bir yabancı maddes sonuçta artık stadyumlara alınmıyor. Aslında bu türbüncülerin böyle daha bu kazanılmış hakları vardı mesela. İşte örnek vermek gerekirse ben de onaylamıyorum ama stadyumda mesela meşale mesela pankart her türlü mesajı verirdi taraftar alırdı pankartını yazardı İşte örnek vermek yeri yine Bu işte Van depremi olduğunda Beşiktaş taraftarı Atkı attı. Ceza ceza aldı. ceza aldı Ondan sonra ama yine o Sosyal sorumluluk anlamında Kendine biçtiği misyonu Hayata geçirdi. Yani bunu böyle Yaptı. Ama artık mesela Bu da yasak. Yani Evet. Şimdi şöyle, ki, şöyle bir şey Bu Pasolig'in etkisi diyebilir miyiz bunu ya? Pasolig'in etkisi diyebiliriz. Eskiden Statsal stadyumlar, evet, olimpiyat formundaydı, böyle kapalı
1: stadyumlar değildi, arena gibi değildi stadyumlar, olimpiyat formundaydı, onların yanında koşu maratonları olurdu, evet. koşu maratonları da maç oynanmadığı günlerde kullanılırdı atletler tarafında. Şimdi haliyle o statların biçimi gökyüzüne daha rahat bir biçimler işte Vodafone Park'tayız
0: şu anda yanındayız. Evet, Eskiden geldik. Vodafone Park'ın Biz Boğaz'ı görebiliyoruz. kısaca lafını kestim özür dilerim. Böyle çok kısa sürede geldik buraya böyle 12 dakikada falan geldik ama tabii maç günü buraya gelmek yani bir yarım saat 45 dakikaya naz evet. alıyor. Çünkü Yol
1: <gülüyor> Şimdi mesela Vodafone Park'ta Boğaz'ı göremiyorsun. Evet. Haliyle iyi sesini kendine çekiyor. Bu da hani doğal güzellik seni motive edecek bir unsur olmaktan çıktı. yine Nüstal'ın alemeti farikalarından bir tanesi bence oydu. Bir sabah maçı yapıldığında, örnek veriyorum, o mavi gök, o güneş, o boğaz, evet. boğazdan geçen gemiler Beşiktaş'la ilgili taraftarlığın daha romantik hayaller kurmasına vesile oluyor.
0: O yüzden Beşiktaş'a romantik taraftarlar diyorlar taraftarlarına. Evet,
1: ben ona katılıyorum. Ama şu anda mesela sadece sahayı izleyebiliyorsun, oyuna bakmak zorundasın ve şöyle bir zorunluluk var. Oyun kötüyse taraftar artık reaksiyon gösteremiyor çünkü onu destekleyici başka bir motivasyon yok. Tamam Beşiktaş sevgisi ancak şöyle bir şey var. Ee, milyonlarca euronun döndüğü, Aha. artık endüstriyelleşen bu oyunda Beşiktaş taraftarı eskiden Farklı alternatiflerle bu endüstriyelleşmeyi gizleyebiliyordu. artık gizleyemiyor. Yani stadyum içine girerken her yerde sana bir ürün satılmaya çalışılıyorsa sen de o verdiğin paranın artık karşılığını almak için gelmeye başlıyorsun.
0: Evet. Peki bu stadyum yapısından bahsettiğim bu olumsuzluklardan bahsettin de şimdi sen böyle düşünüyorsun, sen şimdi türbüne de girip çıkıyorsun, maçlara girip çıkıyorsun. Birçok taraftar grubuyla da irtibatım var gazeteci dolmandan kaynaklı. Peki türbündekiler ne diyor? Yani onlar da mı böyle düşünüyor? Ben o... yoksa böyle düşünmeyen de var mı? Ee, çok artık düşünmediklerini sanıyorum.
1: O eski liderler dediğimiz, türbünün liderleri dediğimiz o ha <gülüyor> artık bu konulara herhalde çok da kafa yormuyor ki bugün Kayserispor maçını izledik. Beş şaş en önemli isimleriyle birlikte isimlerinden bir tanesiyle e, Kartal ekibinin orada görüşüp selamlaştık mesela. Kayseri'ye evet. gitmemiş. Stada da gelmiyor artık muhtemelen. Ya da çok seyrek geliyor. İşte Alem Markaryen mesela. Gelmiyor artık stada. E köşe yazarı. Bir de. <gülüyor> köşe yazarı. E, tabii başka tartışmalar oldu. Birbirlerini de vurdular bu adamlar. Tribünde Amigo Amigo'yu vurdu Böyle şeyler de yaşandı.
0: Aslında burada bir iç
1: meselelerden kaynaklı sıkıntılar var. Evet bir sıkıntı var. Ama dediğin gibi şimdi çarşının ağası anaşi ağasıysa Çarşı siyaseti yapmasın diyemez. Çarşıyı kuranlar da çarşıyı kurarken blogoyu seçmişlerse e, bu dönemde biz siyasete ulaşmıyoruz diyemezler. Çünkü türbünler çok politik. Mesela şöyle bir şey var. Fenerbahçe türbünü Fenerbahçe çok başarısız olmasına rağmen çok dolu. Çünkü Ali Koç'un toplumsal olarak siyaseten bir yerde konumlandığını görüyoruz. Türbünler tarafından. Kendisi belki bunu evet. istemese ve rahatsız olsa bile. Ama Beşiktaş yönetiminde öyle bir
0: e, durum yok. Peki buradan hemen şunu sormak istiyorum sana. Ee, futbol üzerinde, futboldan sorayım tabi. Sistem futbolu ve tribünleri apolitik olarak yorumluyor. Yani diyor ki, sen bir top var, onu izle, iki rakip var, ikisinden birini tut. Top fileye deyince sen sevin, Diğer öde sürüdürürse de topuk sen sevin Yani yükselebilecek En ufak bir e, Sesi de tahammül edemiyor Peki evet. içerisi bunun farkında mı? İçerisi bunun farkında Belki e, güvenli bir kıyı
1: olduğu için Bunu da tercih ediyor diyebiliriz hmm. Biliyorsun Gezi Parkı'ndan sonra Her yer Taksim Her yer direniş sloganını atmayan Türbün
0: yoktu Evet, özellikle de 34. dakikada böyle bir slogan atılıyordu evet.
1: ve yıl dönümlerinde toplumsal olarak toplumsal olayların yıl dönümlerinde türbünler bunları anmak için işte pankartlarla tezahüratlarla Hayır, e, bir şekilde reaksiyon gösteriyordu. Şimdi gösteremiyor çünkü çok e, parçalı buluttu artık tribünler. çok bölük değil. Tek bir kişi yok, tek bir kişinin etrafında toplanan çekirdek, çekirdek kadro yok. Kolektif akıl yok sadece şu var ee, oyun iyi giderse eğlenelim
0: iyi tepki
1: gösterelim tepki. mesela Beşiktaş taraftarı biliyorsun çok üretkendir tezahürat manasında son birkaç yıldır sen denk geliyor musun hiç bu kadar üretkenliği?
0: ya ben Beşiktaş değil de yani hiçbir türbünde buna denk gelemiyorum Aa.
1: Hep eski tezaharatlar söylüyor. Hep, hep,
0: hep. Hiç yenilikçi bir şey yok
1: yani. Ama 2010'ların başında mesela çok üretkenli tribünler. Demek ki insanlar artık buna kafada yormuyor. Belki burada neden kafa yormadıklarını da sorgulamak lazım. Neden? <gülüyor> Bence oyunun sahiciliğine inanmıyorlar artık. Nasıl Tuttukları yani? takımların samimi olduklarına inanmıyorlar. Dış etkenlerin oyuna çok müdahale ettiğine yönelik toplumda biliyorsunuz önemli bir... Hassasiyet var. Mesela Başakşehir ile ilgili çok e, ilginç olan durum bence Başakşehir'in Mevcut Hükümet tarafından desteklenmesi değil. Başakşehir'in yarattığı futbola karşı insanların soğuma durumu.
0: Evet bir anti Başakşehir var. Yani taraftarlar arasında böyle anti bir Başakşehir durumu var yani böyle bir gıcıklık durumu var. Çünkü taraftarı olmayan bir takım hükümet tarafından desteklenen bir takım iddialar öyle. Ve şu an şampiyonluğu, şampiyonluğu oynuyor ve büyük bir ihtimalle şampiyon olacaklar bu sezonun sonunda.
1: İşte Beşiktaş Fenerbahçe, Galatasaray taraftarları da bence şöyle söylüyor. Bunlar zaten taraftarsız. Şampiyonluğun en büyük adayıyılar. Biz ise milyonlarca kişiyiz. Gidiyoruz takımımızı destekliyoruz. Ancak takımımız başarısız. O zaman biz de gitmeyin
0: küskünlük burada başlıyor.
1: Bence küskünlük burada başlıyor. Yani birçok taraftardan şunu duyuyorum. Keşke Eskişehir Süper Lig'de olsa da o şampiyonlar oynasa. Evet. Şimdi Keşke Başak, Başakşehir değil de Bursa Spor oynasa. Çünkü bunlar
0: köklü kulüpler ve tribünleri var. Hemen oraya da geleceğiz. Şimdi biz Vodafone Park'ın oraya kadar gittik. Şimdi geri dönüş Bülüşoğlu'ndayız. Tekrardan başladığımız noktaya Şairler Parkı'na gidiyoruz. Hemen kaldığımız yerden devam ediyorum. Şimdi Anadolu'da böyle köklü bir E, kültürü var, taraftar kültürü var. E, amatör ligde de olabilir, 3. ligde de olabilir. Yani hep derler ya, ya İngiltere'nin 5. ligindeki takımın stadyumu 30 bin, 30 bin kişi gidiyor, izliyor. Türkiye'de hani bir Fenerbahçe 2-3 maç üst üste kaybettiği zaman taraf, yani 50 bin kişilik stadyuma 10 bin kişi gidiyor diyorlar. Ama aslında ben buna çok katılmıyorum. Ya yani Büyük takımlarda katılıyorum ama ya tamam böyle bir küskünlükler oluyor, gidilmiyor ama şimdi bakınca, ya Göztepe ikinci dikteydi. Ya bu takım amatör lige kadar düşürüldü.
1: Evet.
0: İflas etti. Tekrardan kuruldu ve stadyum 15 bin kişilikte 15 bin kişiyle amatörden buraya kadar geldi. Çünkü bir kültürü vardı. işte. Eskişehir keza öyle. Ya 40 bin kişilik stadyum evet, var. Onlar zor ya zor 70'i doluyor zorluyor yani. En azından Eskişehir taraftarı gidiyor. Ee, ama Anadolu'da bu böyle yaygınlaşmış bir şey aslında. Evet, taraftar evet. kültürü. Ya bir de şöyle bir şey. İnsanlar hafta sonu
1: bir e, aktivite arıyorlar. Evet. Zamanlarını geçirebilecekleri bir alternatif arıyorlar ve kendi bulundukları kentlerin takımı bunlar için paha biçilemez biçilmiş kaftan. Mesela Kocaeli Spor da öyledir. Kocaeli Spor da şu anda çok zor durumda.
0: Ama, ama Sakarya Sakarya'da mesela da öyle. Mesela
1: sosyal medyada Kocaeli Spor'la ilgili taraftar videosu izliyoruz.
0: Evet. da öyle ama. Yani. öyle evet. Tamam orta sıralarda ama öyle Ahmet Spor'da öyle. Ahmet Spor öyle. Böyle çok siyasi olarak baskılar görmesine rağmen. E, onun da yani çok ilginç bir şey var. Onu da böyle kısa değinmek gerekirse türbün olarak. Yani taraftarlar 64 maçtır. Deplasman 64 maç. 3 tekabül ediyor. Deplasman'a gidip takımlarını desteklemedi. Yani bir taraftar dahi gidemedi yani. Valilikler tarafından yasaplandı güvenlik gerekçesiyle. Onların da bu Manisa maçında artık. Manisa spor maçına gittiler. Olaysızdı geçti. Ben şimdi işte
1: bunu herkes görüyor gündemlerde. Evet. Tribünler bunu görünce şöyle diyorlar.
0: Bakın yani burada bir haksızlık var.
1: Adaletsizlik var. Hukuki bir şey de yok bunun. Evet. İnsanlar samba futbol izlemek istiyorlar. Amatör sporda deplasman tribününe gidemiyorsa işte biraz önce bahsettiğim oyunu samimi bulmuyorlar dedim ya. Evet. Şimdi, federasyon başkanı iddia, iddia ihalesini kazandı. Evet. İstifa etti ama çok yani enteresan. Baskılarla şey. istifa
0: etti. Baskılarla
1: yani. istifa etti evet, devam etmeyi düşünüyordu bence de. Şimdi hal böyleyken sen sahada 11 kişinin korakor bir mücadele verse bile adilane bir e, yönetim altında bu oyunu sürdürebileceklerini düşünüyor musun? Düşünmüyorum. Tribünler de düşünmüyor. Ve bence düşünmemeleri de aslında bu noktada hayırlı. Ben bu sene Başakşehir'in şampiyon olmasını istiyorum. Geçen sene Beşiktaşlı olarak Galatasaray'ın şampiyon olmasını istiyordum. Ama bu sene Başakşehir'in olmasını istiyorum. Şundan kaynaklı belki kaybettiğimiz eşiği değerini biliriz.
0: Oho. Peki, bu da iddialı bir laf oldu. <gülüyor>
1: ya belki bilmeyiz, yani bilemedik toplum olarak Tabii. bilmiyoruz çok ama. Evet. Bunu da görelim istiyorum yani. Ne olacak merak ediyorum mesela şampiyon olursa Başakşehir
0: Acaba bir türbün nasıl olacak? Bir türbün nasıl şey olacak ben onu aslında evet. çok merak ediyorum. Yani, yani gerçekten çok az e, kişinin gittiği bir maç. Bu arada yokuş biraz dik. Buradan Şerlen inin sadece çıkmayın. Buradan be. inmek daha mantıklıymış. E, peki Sercan programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Senin unutamadığın bir maç var mı? Tabii Ki vardır.
1: Var. Hangisi? Benfica maçını hayatım boyunca unutamam herhalde.
0: O 3-0'dan 3-3. Evet
1: ilk derveyi 3-0 geride kapattık. İkinci yarı 3-3'e döndü. Belki bir 5 dakika daha olsaydı 4-3 galip gelecektik. Ama oradan çıktığımızda hislerimiz şuydu. İşte biraz önce bahsettiğim oyun sahiciliği diye. Biz çok güzel bir oyun izledik. Hı hı. Çok güzel bir oyuna şahit olduk ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz hissiyle çıktı herkes Benfica son dakikada gol atıp 4-3 kazansa da yine bunu hissedecekti herkes
0: 5 3 olsa yine böyle evet.
1: önemli olan çünkü oyunu Adil Yana tembakem vardı karşı rakip Beşiktaş'a saygı duyuyordu Beşiktaş Benfica'ya saygı duyuyordu ve mesela şunu takip ettiğimi hatırlıyorum Benfica'lı oyuncuların oyun geçişlerini nasıl yaptığını mesela gözlemlemeye çalıştım. Hı hı. Çünkü çok net bir örnek veriyorlardı. gün topa vurmuyorlar. Top neredeyse oraya pres yapıyorlar. Kaliteliydi yani. Kaliteli. Ve ikinci yarı Şenol Güneş'in hamleleriyle oyun açıldı. Açıldıktan sonra biz kanatlara indik vesaire. Bunu o, teknik şeye bağmak için söylemiyorum. Çok keyifliydi bunu izlemek.
0: Peki Sercan. Evet Şairler Parkı'na geldik. Tekrardan başladığımız yerde aslında burası. Evet Özgürüz Radyo'da ben Onur Öncü artık her pazartesi saat 21.00'da Türkiye saatiyle ceza sahası programıyla e, kulaklarınıza misafir olacağım. E, i̇lk konumuzda gazeteci Sercan Meriç'ti. E, Sercan tribünler tarafından tanınan biri çünkü Beşiktaş, i̇yi bir taşlı, birçok Beşitaş'ın birçok maçına giden bir isim. Onunla birlikte burada Beşitaş taraftarlarının maç öncesi toplandığı Şairler Parkı'nda buluştuk. Buradan başladık. Beşitaş'ın yeni stadyumu Vodafone Park'a doğru gittik ve geri döndük. sadece tekrardan çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız ederim.
1: için. Hayırlı olsun. Umarım uzun soluklu çok güzel bir program olur ki öyle olacağına inanıyorum.
0: Peki çok teşekkürler. Evet başka bir ceza programında görüşmek dileğiyle şimdi de koşacak adam.